0: хранения в Голландии – это боль. Ну, то есть я понимал, что ситуация не очень хорошая, но я не предполагал, что будет так плохо.
1: Там один парень, как-то его спасли, условно говоря. И вот народ стоит и шутит. Вот сколько уже ему сейчас набежал, А он там, может, и не сильно тонул. А он уже сейчас, как бы грубо говоря, тысячи на две ему приезжало.
2: Первые роды у меня были очень тяжелые, меня дважды отправляли домой, то есть они говорят, у вас нет раскрытия, принимайте ванну, выпейте парацетамол, отдыхайте. Вот. Но через сутки после того, как у меня начали схватки, я сказала, что в третий раз я уже домой не поеду.
3: Русские пациенты, они ожидают от тебя чего-то. Они ожидают, что ты им всегда выпишешь лекарства, они ожидают, что ты будешь следовать их требованиям и просьбам. Они ожидают от меня какого-то особого личного отношения. Они ожидают, что если они чего-то подарят, то им будет особый для них подход.
4: Вы прямо нащупали такую острую для многих иммигрантов проблему. Я слышала много негативного про медицинскую систему, но мой личный опыт был крайне позитивным. Когда ты четко говоришь, что тебе нужно, врач дает тебе направление, таблетки и все что угодно.
5: Галя, очень рада тебя видеть. Мы находимся в Голландии, недалеко от Амстердама. И расскажи мне, пожалуйста, сколько лет ты здесь уже живешь? Вот
3: я сейчас посчитала семь с половиной.
5: Я, сколько тебя помню, ты всегда хотела быть врачом. Да. И ты стала врачом. Стала, <с> чем да, чем я тебя и поздравляю. Но я знаю, что ты училась сначала в Москве, потом да. вот, ты учила голландский, что логично. А дальше ты как бы перевелась в Роттердамский университет или тебе пришлось все заново? Есть...
3: Нет, не все заново. Здесь есть такой институт, который может оценить твои дипломы найти как бы эквивалентность твоего mm -hmm. диплома. И мне тогда сказали, меня засчитали два года. То есть в России я закончила в Москве четыре года медицинского института. Здесь мне два года засчитали. И с третьего года я должна была опять учиться. То есть это был год голландского. Два года я как продублировала, что mm -hmm. ли. Ну, а потом уже дальше училась. Mm -hmm. Всего, естественно, здесь обучение тоже шесть лет. Uh
5: -huh. И uh, ты училась в первом медицинском Москве, в Москве, да. да, а? да вот есть ли разница в медицинском образовании, ну, наверняка она есть, и какая? Да, но я думаю,
3: самая главная разница на тот момент была, что в России было очень классикальное образование, то есть учишь химию, учишь физику, учишь там терапию, хирургию, а здесь это по блокам как бы, то есть Нету отдельного предмета химии, отдельный предмет физика. Есть предмет, например, голова. Ну, блок, голова. И ты учишь все про голову. Ага. Там, ну, то э... есть
5: включая физические процессы, да, которые происходят включая в голове. Да, все.
3: И также уже тогда и хирургии, и терапии, и все болезни, и лекарства, и методы лечения. Так я училась. Но
5: это процесс динамичный. То есть все время они ищут новые способы как бы. Хорошо. Дальше, после университета, да. ты пошла работать. Да. И медицину, естественно, ты кардиологией занимаешься. Да. Вот. И изнутри знаешь медицинскую систему. Расскажи, да. как это устроено, может быть, и к, по отношению к людям, которые приезжают сюда да. и живут здесь. Да. Ну, медицина так устроена. То есть есть всегда домашний
3: врач. Это первая инстанция. Это, как бы, может быть, немножко можно сравнить с участковым, но вообще сравнить нельзя. То есть участковый врач, я имею в виду, он для всего, то есть он не зубной врач, естественно, но, в принципе, со всеми проблемами, психологическими, любыми болезнями, ты с головой, из кожи, из шеи идешь к нему. Да, угу. и у него есть функция как бы, ну, во-первых, он лечит простые вещи как бы, да, то есть какой-то там, я не знаю, тебе даст парацетамол, тебе даст антибиотик, если у тебя воспаление легких э, несерьезное, да? он, он будет лечить экзамен, то есть он, он, он может даже, допустим, сопровождать твою беременность. Сейчас это меньше, mm. но вообще-то есть такие домашние врачи, которые уже принимают роды, особенно такие старомодные немножко врачи. Но если какая-то ситуация сложная, он тебя уже направляет mm -hmm. к специалисту. Специалисты работают в больницах, и есть просто определенные поликлиники, где специалисты медицинские, там уже там как более специализированная помощь. Вот, это как бы вот такая вот, то есть, ну, вообще-то медицина очень доступная, то есть ты звонишь, и обычно в тот же день ты получаешь. прям да, в тот же день можно прийти врачу, день. Да? Обычно, да. Угу. Чаще, это зависит от того, как устроена практика этого врача, но чаще всего ты в тот же день можешь попасть, в вся случае, это мой опыт такой. Ну, вот, и... Ну, вот такой вот, да. У них есть ассистенты, которые, допустим, ведут твой диабет. Это все в первом эшелоне, что ли, медицинском. То есть у домашнего врача вот в практике есть ассистент, который ведет там высокое давление, ведет диабет, ведет астму. Все это лечится там. Если у тебя какой-то серьезный случай, ты уже тогда у специалиста. Вот.
5: И я так понимаю, что все это платное, что бесплатной медицины нет? Все платное, но это все страховка оплачивается. Да, да. Да. А расскажи, как устроена страховка, как выбрать правильно. Да, ну страховка, есть как бы,
3: очень много, конечно, тех, кто предлагает страховку Все они, я думаю, в общем целом предлагают хорошие условия Есть э, вот такая вот э, основная, что ли, базисная страховка и, в принципе, я думаю, она практически одинаковая, может быть, с небольшой, небольшой какой-то разницей у разных страховых компаний, но, я думаю, почти то же самое. Есть всякие полисы плюс, за которые uh -huh. ты платишь, конечно, экстра. Но что включает такой плюс? Как бы вот эта базисная? она, в принципе, все включает. Uh -huh. да? То есть даже самые тяжелейшие операции, я не знаю, сердце, трансплантацию органов, все включено в это, да. То есть ты, ты полностью застрахован. Чего она не включает? экстрафизиотерапию, ортодонтию, то есть вот эти, как это, ну, Ортодонтии, да, для детей. Это для этого. Есть в плюс это, да, это зубные врачи могут быть вот и в плюс. Но я как пример себе, вот, ну, если вот мы в принципе здоровые люди, да, и ну вот сделали одну плюс на моего мужа на всякий случай вдруг физиотерапии понадобится просто так. Угу. Но в принципе у нас всех основная и все. Угу. То есть с ней можно те все платят. Все. И Давай. сколько это основная стоит? Стоит много, вот мы вчера подготовки посмотрели, и это было, то есть мы платим за четверых, а с детьми, которые уже взрослые, э, сколько это было, то есть получается три с половиной тысячи за шесть месяцев, то есть семь тысяч. За год это семья и четыре ребенка, двое детей. Но если дети маленькие до 18 лет, то это бесплатно. Они, uh -huh. они страхуются бесплатно. Uh -huh. То есть сейчас мы платим как бы, в общем, за, четыре, за четырех взрослых. Четырех взрослых
5: человек. человек, то есть около ты, ну то есть то 50-300 евро за человека в месяц. Так ну что-то такое. Да. Да. Хорошо, да. Но на самом деле и дорого, и недорого. Ну, если, если конечно, это, если все конечно вот
3: надо просто тоже понимать, то есть это, э, э, тут не включается, нету такого там, что у тебя будет отдельная палата или что-то mm -hmm. такое, этого нету, то есть mm -hmm. ты будешь лежать в общей палате и э, лежишь, если в больнице, да, в палате или не в, в палате, индивидуальной нет, это скорее определяется тяжесть твоего заболевания, а не уровень твоей страховки, mm -hmm. да, то есть если ты очень больной, тебя всегда пересели в одну, а если нет, так...
5: Давай поговорим про здравоохранение. Пришлось ли сталкиваться с местным?
0: Это больная тема. Да, в Голландии это боль.
1: Боль.
0: Это ужасная боль, да. То есть я предполагал, что ну, я, конечно, как перед отъездом почитал все эти формы экспатки понимал, что ситуация не очень хорошая, но чтобы я не предлагал, что будет так плохо. что да? а здесь... такое плохое? Ну, здесь э, принцип медицины, ты должен вылечиться сам. Uh -huh. Вот Пока ты не умираешь и у тебя нет там, uh -huh. угрозы жизни, uh -huh. принцип, все должно как пройти само. Ну, например, вот у Матвея сейчас температура 39, uh -huh. Наташа сегодня звонила, э, кашляет у него, там сопли рекой. Наташа звонила сегодня нашу нашу клинику, в которую мы записаны. Ну, я сейчас скажу, как, как, какой, как бы тут происходит в принципе записи. Вот мы приписаны к некой клинике, соответственно, мы в нее как бы звонится, там ожидаешь 20 минут на телефоне, поскольку не хватает врачей, прям бич Голландии. Mm -hmm. Ну, и в принципе в Европе ситуация в про принципе похожая, mm -hmm. насколько я знаю. Чем дальше, тем хуже. как-то mm -hmm. Ощутимо вот в этом году стало хуже. Ну, вот и они сказали, что... Ну, дня 4 вы полежите, типа, если через 4 дня все болеют, mm -hmm. ничего страшного, у вас там сопли, каша, ну, нормально. Mm -hmm. Процемол, простомол, мне кажется, все болезней это то, что выписывают врачи в 90% случаев. Причем случаи могут быть самые разные, mm -hmm. головные боли, температура, боли там, в почке, там, колени, которые болят. Ну, то есть, совершенно разные. Простомол это вот у них просто, как пришли в все это знают, все над этим смеются. Ну, вот. Пять дней ты должен полежать дома, про 39, никто там, у mm -hmm. тебя, естественно, здесь нет надобных врачей, то есть надо идти, ну это, кстати, в Штатах тоже там было, то есть надо идти, значит, самому в клинику. Вот. Но пока пять дней не пройдет, и если температура не пройдет, их будет лучше, а будет хуже, ну тогда звоните, значит, посмотрим. Матвея гноить глаза. Ну, что делают в России? Ты идешь к врачу, тебе выписывают как капельки, ты капаешь или мажешь там что-то, они проходят здесь. Ну, 3-4 дня оно само пройдет, Ничего не надо делать. Uh -huh. вот. И иногда совет. Типа, возьмите какую то мыльную воду, от мыльной воды там какой-то детское uh -huh. шампунь, разведите в воду. И... То есть, ну, вот. И... и каждый раз, когда ты болеешь или заболеваешь, ты как печально начинаешь ну, Грустить, поскольку ты понимаешь, что помощи отвращения не добиться никакой. Mm -hmm. Ну и должно само как бы пройти. Поэтому ситуация, когда все хорошо и ты все проходит. А самое интересное, что оно, конечно, проходит само, да. То есть и глаза, как бы, но и проходят через там 5 дней. Естественно, что, конечно, эти 5 дней он мучается, но плачет, потому что у него все это значит там, забито. Если бы ему там закапали, он просто mm -hmm. все прошло, скорее всего, быстрее. Вот поэтому, конечно же, мы все, вот, ну, там отдельная история, что. Большинство лекарств по рецепту, то есть ты не можешь там, пойти купить антиотики, естественно, или какие-то даже какие более там, простые лекарства, допустим, капли в глаза купить невозможно. Да, да. Так? Для линз такие, да, вот какие-то вот с uh -huh. усилиющим эффектом, да, это только по, по, по рецепту. Вот. Поэтому, ну, все возим, конечно же, с лекарства из России, или там кто откуда, там можно здесь купить какие-то в польских магазинах. Вот а-ля рецептурные, но они там вот. Ну, в принципе, да, этого делать нельзя, и как бы все вот как-то выходит, да. Ну, всех поэтому у всех аптечки, вот Наташа там ездила в Москву, там, вернулась там, с пачками лекарств, которые там русские мамочки значит, заказали, что мы привезли, поскольку здесь их нет или они по рецепту а многих просто нет, и хочется их. Как бы люди знают, что работает, что не работает. Поэтому медицина это грусть. Вот.
1: Здравоохранение, ну знаете, это вот, здесь многим приезжим людям не нравится, не обязательно из России или даже из других стран, потому что вот как я также сказал, что мы привыкли к медицине, которая исключает риски либо осложнения, а здесь медицина рассчитана на то, что ты сам следишь за своим здоровьем. Ну вот пример. Если ты плохо себя чувствуешь, не обязательно там какая-то тяжелая болезнь, а вот как-то под подпростыл, температура там небольшая поднялась, ты можешь сидеть дома без больничного. Это принято на работе. Угу. То есть ты находишься в состоянии, когда ты не можешь ходить на работу, некомфортно себя чувствуешь, и ты понимаешь, что ты можешь разболеться, и... но ты находишься дома и сам себя контролируешь. То есть ты осознанно каждый день понимаешь, я сейчас могу или нет, оцениваешь, соответственно, стараешься поправиться, а не так, что «О, все, <свят> у меня больничный на неделю, пойду-ка я сейчас на дачу съешу, какие-то свои дела поделаю <свят> и так далее. У меня же неделя больничного, не имею права идти на работу» и так далее. Соответственно, все люди как-то так оценивают свое состояние, всегда следят за собой, думают, стараются превентивно действовать. Но, с другой стороны, здесь и другая трудность есть. То есть, если у тебя что-то незначительное, какие-то тревоги, что случилось, как-то простыл, может, небольшая температура, простуда, то ты можешь отлежаться как-то, помогут и так далее либо когда уже прям совсем все плохо когда требуется скорая помощь там инфаркт инсульт и так далее здесь все это быстро приезжает очень профессионально тут прям вот как в кино если надо наверное даже прилетит вертолет то есть Я были 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 такие случаи у нас здесь трамвай ходит недалеко значит женщину сбила на велосипеде она просто упала и ударилась головой и прилетел вертолет и вон там вот поле на котором всякие фесты проходят, и он действительно за ней прилетел. Угу. Вот, Но скорая помощь стоит минимум от 600 евро, угу. и она оплачивается всегда. То есть, если вызвал скорую, то есть всегда она оплачивается. То есть, страховка не покрывает? Как правило, нет. Нет. В зависимости от страховки и в зависимости от ситуации. Если... Там человека сбила машина, то виновник, конечно, должен это будет оплатить. Но всегда человек выставит счет, который он либо может в виновной стороне перевыставить, либо в страховую компанию, либо если это человек, проживающий здесь нелегально, он может перевыставить в специальную организацию. Сколько
5: ну. стоит страховка? Я так понимаю, что бесплатно межсезонных нет? Да?
1: Нет. Страховка примерно в зависимости от пакета. В зависимости, от, в зависимости от пакета. То есть она идет от 20 евро и выше в месяц.
5: От 20 евро? то есть. Да. да.
1: да. То есть а -а -а. где ничего не включено, то есть формально она, это 20 евро. Угу. Вот у нас страховка без стоматологии, она примерно 200 евро, 250
5: угу.
1: на человека. Угу. Что здесь по медицине? Значит, скорая помощь, если ни инсульт, ни инфаркт, не отвалилась рука, нога, лучше даже не звонить, не приедут. Вот правда не приедут. Если же можешь...
5: Ну, то есть вызывать такси и ехать в больницу.
1: Да, потому что здесь скорая помощь – это прям вот реальное спасение. Они прям профессионалы, и у них хорошее оборудование, они действительно быстро приезжают.
5: то есть, условно, если аппендицит, то надо ехать на такси. Так
1: ну, ну да. Е... То есть, условно говоря, если ты можешь ехать, давай-ка езжай. И это будет проще иначе. Грубо говоря, 600 евро, конечно, не выставят всегда. Это даже туда, знаете, есть такие забавные случаи. То же самое с спасателями на пляже, например. Там один парень как-то его спасли, условно говоря. И там, знаете, как вот, значит, катер, другой катер, его, вот, значит, на берег подъехала одна спасательная машина, другая, третья, там что-то у него спрашивают, разговаривают, положили на носилки, потом он встал, стоит, что-то продолжает, и вот народ стоит и вот шутит, вот сколько уже ему сейчас набежало, а он там, может, и не сильно тонул. А он уже сейчас, как бы, грубо говоря, тысячи на
5: две ему наприезжало. Ну, а я... спасатели это тоже платно?
1: Все платно, То есть это все... все то это есть если
5: меня спасают, то я должна потом платить.
1: Да, да, за... это, да это как, знаете, как катаешься на лыжах, на горе этот сломал, допустим, нога заболела, сломал, упал. И вот ты думаешь, либо сейчас вызывать бригаду, которая тебя спустит вниз, или ты один доковыляешь и сэкономишь там 500 евро, например. Ну, в том плане, что тут...
5: Мне кажется, это на, на всех курортах по-разному. Потому что обычно В зависимости от страховки
1: надо внимательно читать, что там включено. И здесь вот... Вообще, в целом, находясь <с здесь, надо понимать, кто ты, где ты сейчас находишься, и что у тебя включено в страховку, что ты планируешь, и все это соизмерять постоянно. Потому что... Лишние деньги платить никто не хочет. И надо понимать, что тебе нужно, а что нет. Mm. И, Допустим, если ты понимаешь, что у тебя какие-то хронические заболевания, ты периодически ходишь к врачу, то, конечно, надо покупать страховку с расширенным пакетом, которая как бы, включена, как мы говорим, франшиза, например, количество посещений, либо лимитированное количество, mm. что ты платишь, и сверх этой суммы уже будет покрываться компания. Она, да, стоит подороже, но, соответственно, так как ты часто ходишь, ты находишь еще больше. Mm -hmm. То есть вот это вот связано. Если что-то легкое тебе хорошо, тебе, пожалуйста, сиди дома безболечного, что-то плохое тебя прям действительно спасут с того света. Mm -hmm. А вот средняя с этим проблема, потому что что-то среднее хранить, что-то у тебя там разболелось, и тебе надо консультация но не горит, ты сможешь с этим жить, то есть здесь, как правило, очень длинная очередь ожидания во всем. И это действительно проблема, потому что иногда проходит, пока ты ждешь, пока ты ждешь Сейчас врача, проблема. прошло. И, и бывает такое, что когда ты отменяешь вот эту запись, которая у тебя была там, на месяце вперед, там, там одна из причин отмены есть, прошло само. То есть передумал, обратился к другому врачу и так далее, и так далее. И прошло само. То есть, ну, знаете как, к этому можно привыкнуть. К этому можно привыкнуть и как-то можно с этим жить.
5: Приходилось ли сталкиваться с всяческими медицинскими вопросами, как здесь обстоят дело с медициной,
4: вы прямо нащупали такую острую для многих иммигрантов э, да, э, проблему. Же э, я слышала много негативного про медицинскую систему, но мой личный опыт был крайне позитивный. Э, мне требовалась помощь два или три раза, и mm -hmm. эти два или три раза мне всегда помогли без проблем. Mm -hmm. э, то есть не было никаких проблем с выписыванием антибиотиков или МРТ, или назначением каких-то обследований. Когда ты четко говоришь, что тебе нужно, mm -hmm. а врач дает тебе направление, и таблетки и все что угодно. Поэтому я не могу жаловаться mm -hmm. на медицину. Mm -hmm. У многих есть такое вот
2: предубеждение: что в Голландии все рождают, рожают детей дома, что не есть. Правда, я дважды рожала в госпитале. Первые роды у меня были очень тяжелые, меня дважды отправляли домой, то есть они говорят, у вас нет раскрытия, принимать mm -hmm. принимайте ванну, выпейте парацетамол, отдыхайте. Вот, но через сутки после того, как у меня начали свадки, я сказала, что в третий раз я уже домой не поеду. <laughs> в Голландии был э, очень сильный снег, именно в этот день мы приехали, у нас были, была зимняя резина, и вместо 7 минут мы ехали в госпиталь минут 30, потому что все это все стояло. Я рожала в госпитале, да, было все очень тяжело, и вместо того, как они обычно после родов проходят несколько часов, и они отправляют маму с ребенком домой, <связано> то в моем случае я два дня провела в госпитале, потому что я потеряла много крови, и я не могла. Даже сидеть не могла, я только лежала. Но как только я смогла сидеть и ходить, то они сказали, все, спасибо, и домой. Но э, на самом деле мне очень э, понравился э, их, э, их подход, потому что мне очень хотелось домой. Мне жутко mm -hmm. не, не хотелось оставаться в госпитале. Вот, потому что домой приходит специально обученная медсестра которая это называется кромзорга здесь которая ухаживает за роженицей и за ребенком mm -hmm. более того она делает минимальные вещи по дому она меняет постельное белье можно каждый день она моет ванну туалет потому что чтобы было чисто она учит маму купать ребенка она обучает грудному вскармливанию она если приходят гости она может сделать чай для гостей и она смотрит обязательно, чтобы мама поела, чтобы ребенок поел. Она берет ребенка, она, чтобы мама отдохнула поспала, набрала угу. сил, чтобы молоко приходило. Патерич, И это все одна это все женщина делает, да, это да, все покрывается это, страховкой. Это, да. Это входит в да. да, это все входит да, в страховку. Да. Она проверяет более того, как заживает женщина после родов, проверяет все-все-все. Угу. То есть, это как бы человек, который. Ну, грубо говоря, за меня от госпиталь дома. И это, mm -hmm. по-моему, вот можно выбрать 6 или 8 часов в день. То есть это мне было очень комфортно mm -hmm. на самом mm -hmm. деле ну, дома. Звучит,
5: Звучит да. потрясающе. Ты часто рассказываешь про русскоязычных пациентов. Мне кажется, это очень смешно. когда они приходят, чем они отличаются от голландцев? Окей, как корректно сказать. Ты говори по правде. Правда всегда корректно.
3: Окей. Российские пациенты, русские пациенты У них есть определенные, как бы Они ожидают от тебя чего-то Они ожидают, что ты им всегда выпишешь Лекарства Они ожидают, что ты будешь следовать Их требованиям и просьбам Они ожидают от меня Какого-то особого личного отношения Они ожидают, что если я, Они чего-то подарят, то им будет Особый для них подход
5: А что пытаются подарить?
3: Да вы вообще уже, слава богу, ничего, а? Но ну, бывали всякие, нет, ну, чего-то какие-то, я не знаю. ну, даже... ну Типа
5: конфеты или что-то Нет, ну, хотели
3: что-то, какие-то там духи или еще что-то. Я даже не знаю, потому что я это просто вообще. И телефонов не даю, и вообще не хочу никаких особых подходов. Вот. Они, с одной стороны, очень много требуют и ожидают, а с другой стороны от себя они ничего не требуют, к сожалению. То есть, если я им даю какие-то рекомендации, они почему-то им никогда не следует. И я, правда, не думаю, что это связано с тем, что они мне не доверяют, например. Это просто такой вот подход. После этого они едут в Москву, они идут к профессору э, Татьяне Михайловне какой-нибудь, которая дает им те же самые лекарства, но с другим именем. Они приходят, они, получается, принимают мои лекарства и те же самые Татьяны Михайловны, к примеру. То есть это полный хаос, и поэтому я вообще не очень люблю, как я рассказывала, <свят> российских больных, русских больных лечить, потому что это такой подход совершенно, ну, уже мне не близкий стал. То есть я, я ну, как бы у меня такая честная, открытая коммуникация с больными, а вот с русскими больными это как-то не очень. То, что они еще делают, они немножко иногда могут обманывать, скажем. <свят> они, например, говорят, что они принимали лекарства, они, не, на самом деле, не принимали. Были у десяти врачей, говорят, что ни у кого не были. Ну, вот это все, это, зачем это нужно? в конце Речь же идет о здоровье.
5: То есть голландцы по сравнению с ними четко следуют инструкции? Нет, они
3: просто об этом говорят. Они говорят, я не согласен, например. Я считаю, что я не хочу, я вообще не люблю лекарства. Ну, например, окей. Okay. И мы обсуждаем. Я, допустим, могу сказать, моя задача вам объяснить, почему вам нужны эти лекарства. Это ваш организм, это ваше тело, это как бы ну, ваше решение. И тут, ну как бы это, скажем так, это отношения, которые основаны на уважении друг к другу uh -huh. А когда ко мне приходит и что-то там обманывают, что такое-то, получается, что меня не уважают Ну я как бы, ну как я уважаю, ну я не знаю,
5: ну даже, это такое очень странно Ну да, ну то есть получается такой инфантильный как.
3: Да, то есть как бы, если я тебя уважаю, то я ожидаю, что ты мне честно говоришь свои взгляды, например вот так вот. То есть, да, голландцы, голландцы совсем могут не следовать Но, в принципе, скажем так Вот это, я думаю, очень важное различие Голландцы, в принципе, верят медицине Они верят врачу угу. вот. А вот русские люди не верят врачу И не верят, что они не верят Они всегда хотят показать еще другому врачу Послать э, кому-то там на второе мнение э, В другую страну чаще всего еще угу. У них, Но ну, это, вот в принципе, просто недоверие, я думаю, к медицине и, наверное, это можно шире как бы, да, протянуть. Ну вот, вот в медицине вот это точно так.
5: Угу. А здесь не принято второе мнение? Ну, тоже наверняка... Конечно, может быть. Но, но
3: основы нет. Основа, что ты приходишь и ты веришь врачу. А бывает, конечно, все бывает, что у тебя, если ты не согласен, ты не доверяешь, бывает, делаются ошибки, ты хочешь нормально, другое мнение. В этом ничего нету. Но э, основа все равно доверие.
5: Угу. А мне вот интерес по протоколу с твоей стороны. Да. Вот в каком случае ты должна... В, 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 ну, наверное, есть какие-то случаи, когда нужно второе мнение? Ну, вот, Конечно. допустим, ты смеешься Ну, ну или... во-первых,
3: если я чувствую, здесь <связывая> моя компетенция заканчивается. Угу. Я считаю, что я должна этого больного направить к другому, к другому врачу, который в этом, по этой болезни, например, больше понимает. Ну, естественно, я это делаю всегда. Угу. И, ну, чаще всего ну, как бы это все понятно, это все логично и все, но просто бывает, что больные, например, не уверены, и тогда они говорят, а можно я еще у кого-то спрошу, там, мнение? И я говорю, конечно, я посылаю информацию. Они говорят, я хочу к тому врачу, ну, к примеру, я посылаю к ну, тому врачу информацию, uh -huh. все об этом больного. Ну, чаще всего это ничего нового не, не, не оказывается, не, не выявляется, но, в принципе, так, то есть это нормальная практика. Не так часто используется, это... Редкие больные, которые, в общем-то, это делают. Но это, это их право, они имеют на это право, это оплачивается тоже той же страховкой, то есть все нормально.